0: Hola, bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Lee Angulo. ¿Alguna vez has sabido algo sobre alguien a quien quieres antes que él o ella y que sabes que de enterarse le podría destrozar? Si supieras que alguien a quien quieres tiene cáncer, ¿serías tú quien se lo diría? ¿Todo el mundo debe estar informado? Hay quienes piensan que ojos que no ven, corazón que no siente. Hoy hablaremos sobre la conspiración o pacto del silencio. ¿Comenzamos? Ante las preguntas iniciales, quienes contestan que no lo comunicarían suelen creer que están protegiendo a su familia, generalmente personas a cargo como unos abuelos o padres, personas en edad frágil, a los que le deseamos todo menos sufrimiento. Pero la inevitabilidad de la muerte y la conciencia de esta es un asunto importante que tratamos frecuentemente de evitar. Si además a ello añadimos un diagnóstico de cáncer que aún se vive como sinónimo de dolor, sufrimiento, deterioro y finitud, nos encontramos con un tabú multiplicado. Cuando se aunan estas circunstancias, parece obvio que existan serias dificultades para establecer una buena comunicación que facilite en lo posible una despedida digna, coherente con los valores vitales y en paz. Informar acerca de un diagnóstico de cáncer Comunicar que el proceso de dicha enfermedad no evoluciona favorablemente, hablar de la posible muerte de alguien con quien nos sentimos vinculados o bien hacerlo sobre nuestra propia muerte es el más difícil de los temas que ha de afrontar el ser humano. Y cuando esta está próxima, las barreras para la comunicación se intensifican considerablemente. En nuestro entorno cultural es frecuente ocultar el diagnóstico o el pronóstico al paciente al final de su vida. Este ocultamiento da origen a lo que se ha denominado conspiración o pacto del silencio. La conspiración de silencio es el acuerdo implícito o explícito por parte de familiares, amigos y o profesionales de alterar la información que se da al paciente con el objetivo de ocultarle el diagnóstico, pronóstico y o gravedad de la situación. Actualmente se están utilizando otros términos como pacto de silencio y o protección informativa ya que desde el Código Penal se considera que el término conspiración en el marco de constitución es un delito. Podríamos decir que existen dos tipos de conspiración de silencio. Una que llamaremos adaptativa, en la que es el mismo paciente el que no habla, niega o parece que no quiere saber sobre su situación. Y otra que llamaremos desadaptativa, en la que el paciente quiere saber lo que ocurre, pero su familia o los profesionales de la salud son quienes no quieren proporcionar información al paciente. Son muchos los motivos que inducen a este tipo de escenario, cuando existe una situación de enfermedad en la que la expectativa de vida es limitada. Estos motivos o factores han sido agrupados en siete categorías. Primero, existe un deseo de proteger al enfermo del impacto emocional de la información y evitar un sufrimiento innecesario. Segundo, también puede deberse a una necesidad de autoprotección, tanto de profesionales como familiares, por la dificultad de enfrentarse a las reacciones emocionales del paciente y a su manejo. Tercero, dificultad de los profesionales para transmitir este tipo de información ligado con la falta de formación específica sobre el tema. Es decir, muchos profesionales no saben cómo dar malas noticias. Cuarto, la dificultad para establecer pronósticos precisos, es decir, hablar con certeza sobre la muerte. Quinto, el sentimiento de fracaso que supone para el médico aceptar que no existe posibilidad terapéutica curativa para el paciente. Sexto, también debemos tener en cuenta el tabú de la muerte en algunas sociedades que condiciona una dificultad añadida para hablar de temas de final de la vida. Y por último, algunas creencias generalizadas, como que decir la verdad deja al paciente sin esperanza, que puede acelerarle incluso la muerte y el argumento de que en realidad los individuos gravemente enfermos no quieren conocer su estado. Sin embargo, la ocultación completa de la verdad es difícil, ya que entre un 40 y un 70% de los pacientes con cáncer, por lo menos en España, intuye la malignidad del proceso patológico. Las consecuencias del fenómeno en cuestión se extienden a diferentes niveles, afectando a todos los protagonistas del proceso informativo e incluso al mismo sistema sanitario. Una de las consecuencias negativas es la barrera de comunicación que se produce entre la familia y los profesionales de la salud con el paciente. En el paciente provoca dificultad para afrontar su propia muerte, despedirse de sus seres queridos, resolver tareas inacabadas y encontrar un sentido a la vida y al sufrimiento. La conspiración del silencio es un fenómeno universal y complejo, donde intervienen los distintos profesionales de salud, el paciente y la familia. Podemos entender que el decir al paciente que la evolución de su enfermedad no es buena y que son escasas sus esperanzas de recuperación requiere mucha sensibilidad y habilidad para comunicarse. Si bien todos los enfermos tienen el derecho a saber lo que tiene o les pasa, no todos lo necesitan ni quieren saberlo todo. Y esto también debe respetarse y es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El paciente, al final de la vida, experimenta una situación única, marcada por una muerte que frecuentemente sabe o presiente cada vez más cercanas. De igual modo sabemos que el sistema familiar se ve afectado a todos los niveles. Es un papel muy difícil el que ha de cumplir la familia en este periodo. Además de enfrentarse a su propia angustia y dolor, ha de prever de apoyo emocional y cuidado físico a la persona enferma sin olvidar mantener el funcionamiento cotidiano. Pero aún hay más, tenemos delante la cuestión del tiempo, la cantidad de tiempo que queda para prepararse para la muerte del familiar, la calidad del tiempo que queda para compartir, para cerrar temas pendientes y prepararse para la supervivencia posterior sin él. Las habilidades comunicativas son esenciales en este punto pues se ha visto que familias y profesionales reactivos a informar han relativizado sus puntos de vista y han alcanzado puntos más equilibrados incluso llegando a revertir sus posiciones e informando al paciente. A continuación te comparto algunas recomendaciones en relación con la decisión de informar o no a tu familiar. Primero es importante entender que quererlo proteger puede no ser razón suficiente para que no sea informado. Recuerda que el afectado recibe y posee información indirecta del entorno que le puede hacer sospechar y desajustarse, como los gestos y actitudes del médico, las entrevistas del médico con la familia a solas, el trato especial que la familia proporciona, el contacto con otros afectados en las salas de espera, los propios tratamientos, medios de comunicación, la información previa que ya tenía, etcétera. Segundo, a pesar de que creas que lo estás protegiendo, no diciéndole la enfermedad que padece, sabemos que ya posee algo de información y que las explicaciones incorrectas e inadecuadas provocan una menor adherencia a los tratamientos. Incitan a un mayor abandono o un incorrecto seguimiento de los mismos, favoreciendo la inseguridad, la baja autoestima, el miedo, la ansiedad, el aislamiento y la angustia por parte del afectado. Tercero, ten en cuenta los beneficios de estar bien informados es decir, lo que le permitimos al saber las noticias. La investigación demuestra que un proceso informativo adecuado sobre la enfermedad y los tratamientos facilita una mayor adaptación de la persona afectada, con menor sintomatología de ansiedad y depresión, pues existe mayor satisfacción del paciente, mayor control de los efectos secundarios de la enfermedad en general, mayor cooperación con el equipo médico, mejor adaptación de las decisiones médicas ante las necesidades del paciente, mayor autoestima, confianza y percepción de control por parte de la persona afectada, mejor calidad de vida del paciente, mayor y mejor evitación del aislamiento, mayor satisfacción personal y mejor evitación del síndrome de quemado o burnout en el equipo sanitario. Recuerda que tu familiar tiene derecho legal a estar informado si así lo desea, pero también es importante reconocer cuándo es necesario no informar al paciente. Aunque en general se recomienda informar del diagnóstico y todas las cuestiones relacionadas con el proceso oncológico, pueden darse algunos casos muy concretos que deben ser tomados con mucha cautela, en lo que es preferible ser muy prudentes a la hora de informar para no dañar realmente al paciente como los antecedentes psiquiátricos graves, si el paciente ha tenido reacciones desadaptativas previas acusadas ante acontecimientos vitales estresantes, como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad intensos con ataques de angustia y con síntomas fóbicos, las reacciones agresivas es importante tener en cuenta el rechazo claro y manifiesto. No hay que informar cuando existe un rechazo claro y manifiesto a conocer la enfermedad. Es cuando el paciente explicita que no quiere saber nada si es maligno. Si más adelante quiere saberlo, podremos informarle. Tampoco debemos informar cuando el paciente esté usando la negación como mecanismo de afrontamiento. Debemos respetarlos siempre que proteja al paciente a no sufrir una ansiedad intensa y no interfiera en la adherencia y seguimiento de los tratamientos oncológicos. Como ves, son situaciones muy complejas, pero incluso en algunas de ellas supondrá solo el aplazamiento de la información del proceso oncológico o un trato muy exquisito de la misma y no tanto una ocultación. Para más información recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.HablemosDePsicoOncología.com y en nuestras redes sociales con el arroba psiconcología. No olvides suscribirte a nuestros diferentes canales y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.